0: 欢迎光临思思读书会，我是忆儿。大家好，思思读书会的第二集来喽。今天我们要讨论的是萨提尔的对话练习，第一章“谢子”与第二章“远方冰山”初步探讨。李崇建老师在谢子中以铁达尼号撞上冰山这个故事为开端，延伸出说故事者角度的不同将会带来截然不同的结果。那为何我们会喜欢这样的故事呢？为何我们会想要探讨铁达尼号撞上冰山的原因？如果我们再继续往下探索。将这个故事换成是自己的亲身经历，我们到底想要从这些问题中表达什么？在这些表象的问题之下，真正造成冲突、造成关系沉船的原因为何？这其实也是我早期一直非常纳闷的事情。我很多时候不太理解，为何自己那么容易产生情绪。我不理解为何我从前的家庭关系可以这么沉船<笑>。直到我开始发觉，我可能就是那座让铁达尼号沉船的冰山吧。但我可能一直以为自己以前是那一艘船，所以到底是谁撞谁呢？<笑>这件事情我们就继续往下看，好不好？接下来的部分。嗯，阿健老师提到了萨提尔的冰山模式。这个模式其实不只是跟别人沟通有效，更重要的，我觉得是要跟自己好好的沟通，换一个方式重新理解自己，还有对方。在开始介绍萨提尔的冰山模式之前，书里面提到了一个故事当做例子，我在这边快速的讲完，大意识。有一位男子独自带着自己的孩子，还有一只狗生活。有一天，男子外出回家后，发觉家里乱七八糟，并且地上有许多的血迹。男人当下没有看见孩子，转头却看到了一只满嘴都是血的狗儿。于是他当下觉得是狗儿吃掉了孩子，所以就立刻把狗儿杀了。但后来他在整理家里的时候，在床铺下找到了他的孩子。他的孩子毫发无伤，而且在房子的另一边发现了一头被咬死的狼。这个故事其实在描写我们其实很多时候很容易只看见冰山表浅的最顶端，而忽略了很多细节。其实事情并非我们想的那样，可能还隐藏了更多重要的线索没发现。那么到底要如何发现呢？这个时候就要进入到下一个章节了，远方冰山初步探索。在这一章里面，老师提到了他亲身经历的几个例子。那因为有版权的问题，所以我没办法，也不好，完全就是照着阿健老师的例子讲。所以呢，我大概整理了他想要表达的重点。好，其实是关于沟通跟对话，就是聆听。停顿跟理解，他特别把停顿标示出来。我那个时候才发觉到停顿是多么的重要。在这个资讯爆炸的时代里，大家真的很不自觉的就会急躁。然而，人跟人之间的交流，其实真的是超乎大家想象的平凡呢。你们有没有这个经验？是在一个团体里面？有一个人开始急躁之后，就会一直扩散出去，接着大家也会开始一起急躁起来。不过，如果想要有一个舒适的对话练习，其实适时的停顿反而是一种很重要的缓冲。这个方式不会让情绪继续堆叠，而到最后一发不可收拾。这一点真的真的非常有用。我自己的经验，其实很多时候也是这样。毕竟我不算是一个伶牙俐齿的人哈，很多时候我会需要比较多的时间去思考，我该如何正确的表达出我想说的。但以往不管是与朋友或者是家人在沟通的时候，都会感受到对方非常的咄咄逼人。一到那个时候，我却立刻放弃沟通，因为那样对我来说的压力实在非常非常大。也会让我感觉，其实对方没有真的想要理解我、欸。哎，很多时候他们的心中已经预想了我是什么样子，然后在跟我对话的过程中，不是在沟通，比较像是在印证。每当我感受到这些的时候，我就会直接的断线跟离开。所以，给予每一个需要沟通的个体短暂的停顿时间。不管是让他思考还是喘息，都是非常贴心与有用的好方式。阿健老师也整理了一些初步的概念方法：，第一个是关心探索，第二个是理解感受，第三个是核对事件，第四个是期待或观点，第五个是渴望。这也是开始理解冰山理论的第一个步骤。讲到这边，就让我想起之前我跟一个孩子试着沟通的过程，蛮有趣的。她是我大学同学的女儿。这位女孩其实非常的聪明，感受力也很强，她也喜欢画画，然后有点害羞。当时我们一群人去她家拜访，然后这位小女生呢，因为自己的领域突然之间被侵犯，在她毫无准备的情况之下。突然看到了一堆吵吵闹闹的大人出现在他家里，说实在，当下也没有人先耐心的跟他打招呼了。于是他那个时候就有点别扭的自己一个人坐远远的，然后看我们在这边聊天玩乐，感觉好像有点兴趣，但是又不愿意加入。然后呢，我们这些大人们其实都还是有尝试着想要去跟他沟通，包括他爸妈哦。但他都拒绝回答，也还是不愿意加入。我那个时候没有过去，呃，反而是在旁边默默的观察他的一阵子。后来我就发觉，诶，他开始好像有点放松了，没有像刚开始那么紧张。这个时候呢，我才缓缓的走过去跟他对话。我完全就是用呃萨提尔的对话练习里面的方式。第一件事情就是蹲下。让视线尽量与他平视，然后问他想不想一起过去玩呢、啊？他就跟我摇头。他回应我了，让我继续问他为什么不想过去的原因，是因为人很多很害怕，还是你不想玩玩具？他停顿了一阵子之后，他他就开始用所知不多的词汇跟我说他想要找妈妈。于是我就跟他说：“好啊，我带你去找妈妈。”然后他就牵着我的手走了。<笑>后来的时间里，他想要做什么都会跑来找我。当然，我也有趁机就是把他带去游戏区啊，然后让他跟其他大人一起玩玩具。他也成功的放下了心房。我记得在当时啊，朋友都说：“哇，你好会跟孩子沟通哦，你好会对付小孩子哦。”其实我真的觉得我没有。我只是看了萨提尔的对话练习这本书而已，所以你们也可以想想我们跟他对话的方式。第一个当然就是关心探索嘛，然后我就要理解他的感受，他是不是觉得就是一群大人在那边，他很害怕，或者是他不想要玩玩具，某方面也是开始跟他核对事件，然后理解他的观点，我完成他的渴望。他跟我说他想要找妈妈，我就带他去找到他的妈妈。所以完完全全，我就用了这个撒提的对话练习，成功的跟一个本来拒绝沟通的孩子，建立了一个非常良好的沟通。但是啊，随着事件的不同，其实要能够灵活的改变这个对话的顺序，因为当一个人出现某一个行为，或者是说出某个事件的时候，沟通的人可以用很多不同的方法询问他事情。你可以问他行为，你可以问他感受，问他观点、期望、期待跟渴望，借此看出对方的应对姿态。应对姿态会在下一章跟你们聊啦。至于要如何灵活的使用，就要继续看下去啦。今天的分享就到这边，大家都可以仔细想想，关于你跟别人沟通的时候，是不是有符合前面说的方法？还是很多时候，你其实跳过了某一些事情，所以才会造成沟通不良呢。我们下周见，拜。